0: Empresário de profissão, autarca por missão, é pelo menos essa a ideia que vende ao país desde que decidiu em 2013 candidatar-se pela primeira vez como independente a uma das maiores autarquias do país. Foi presidente da Associação Comercial do Porto e uma das vozes que mais se faz ouvir a Norte sobre a região e não só. Regionalista convicto, em 2017 recandidatou-se a novo mandato e desta vez ganhou com maioria absoluta. Se foi ou não a última vez, veremos, para já, sem tabus, Rui Moreira é o convidado desta semana da entrevista TSFTE. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Recebeu esta
1: semana o Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, para uma conversa onde se falou também de regionalização e onde, se me permite a expressão, deixaram um pouco as orelhas quentes ao Presidente da República. Eu pergunto-lhe se considera que Marcelo Rebelo de Sousa é, nesta altura, o principal entrave à regionalização eh, no nosso país.
2: Eu não sei se deixamos as orelhas quentes. Eu tive o cuidado de dizer que é perfeitamente legítimo da parte do Sr. Presidente da República manter uma agenda que sempre teve uh, e que tem mais de 20 anos de ser uma pessoa que se opõe à regionalização. É perfeitamente legítimo. Também é legítimo que haja outras pessoas, como é o nosso caso, falo por mim, mas o Fernando Medina também disse, que pensamos o contrário, que pensamos que o país precisa de, de regionalização. Uh, e, e se outra coisa não pudéssemos invocar, podemos invocar aquilo que foram as promessas feitas há mais de 20 anos atrás, naquela noite em que os portugueses recusaram a regionalização e em que quer os defensores da regionalização, quer os os, os adversários da regionalização, prometeram fazer uma coisa Disseram, nós agora vamos mesmo centralizar o país, quando nós olhamos hoje ao que é o país, na própria máquina do Estado, a verdade é que o país é hoje um país muito mais centralizado do que era e com isso não ganhou grande coisa
0: e acha que o problema está só em Marcelo Rebelo de Sousa, na vontade de Marcelo Rebelo de Sousa, Não. ou o Governo, acha que o Governo tem verdadeiramente vontade de regionalizar o país? Em conjunto com
2: outros autarcas, nomeadamente Presidente da Câmara de Famalicão, o Presidente da Câmara de Gaia, o Presidente da Câmara de Caminha também, nós durante o início, antes do verão, fizemos um conjunto de reuniões, que aliás foram públicas, depois estivemos com todos os presentes da do Norte, em Bragança, e tentamos invocar que os partidos políticos deviam ter trazido para, as últimas, para a última campanha legislativa este tema. Até porque, vejamos, se nós olharmos aqueles que são hoje os quatro maiores partidos políticos, uh, o PS, o PSD, CDU e Bloco de Esquerda, uh, todos os quatro dizem que querem a regionalização. É um pouco estranho quando há uma vontade relativamente a uma transformação profunda uh, da estrutura do Estado, porque é disto que estamos a falar, que este assunto tenha passado ao lado da campanha eleitoral. Eu julgo que teria sido perfeitamente legítimo que pelo menos um dos partidos ou dois dissesse, bom, depois das legislativas, em sede até de uma alteração à Constituição, nós vamos avançar com a regionalização, com ou sem referendo, e eu acho que não, sinceramente, não precisamos de referendo e acho que é perfeitamente democrático não o ter. Até porque o último referendo não foi, como sabem, não, não houve 50% dos portugueses a votarem. E o que é facto é que é um pouco estranho termos uma norma constitucional que está sujeita a um referendo. Portanto, mas os partidos políticos não o quiseram discutir, obviamente. E, portanto, a responsabilidade não é apenas do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República mantém a posição que sempre teve. Foi ele, de alguma maneira, que fez pôs aquela condição. Uh, e, e, portanto, eu acho que é completamente legítimo. Agora, o, o Presidente da República, com todo o respeito também por ele, tem uma posição, mas os portugueses
1: podem ter outra e os partidos
2: podem ter outra. É assim o
1: nosso modelo. E acha que a regionalização pode avançar mesmo contra a vontade política do Presidente da República? Acho que sim.
0: Através de uma revisão constitucional? Através de uma revisão constitucional ou através de um referendo, de uma forma ou de outra. E acredita que isso pode acontecer nesta legislatura?
2: Acho que tem que acontecer nesta legislatura. não não Nós não podemos esperar pela próxima legislatura. O país não pode continuar a esperar por ter níveis intermédios. Porque, neste momento, tudo aquilo que está a acontecer com a descentralização, estamos a perceber que que nada vai acontecer ou que acontecer vai acontecer mal. Porque nós precisamos de, 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 nós precisamos de um nível de intermédio do Estado, uh, desesperadamente. E vemos aquilo que acontece nos outros países e vemos neste estudo da FEP que o meu movimento apresentou, portanto foi feito pela Faculdade de Economia do Porto, quando comparamos o centralismo em Portugal com todos os outros países, nós estamos, estamos mal e, e vemos que de facto que é preciso fazer aqui alguma coisa. A máquina do de Estado desculpa, hoje para, não funciona bem.
0: Para haver uma, uma revisão constitucional é preciso uma maioria de dois terços no Sim. Parlamento. e uh, significa que PS e PSD têm que se colocar de acordo Certo. em relação ao tema. Exatamente. E ninguém sabe que PSD é que vai sair de, destas diretas do partido. Sim, não sabemos.
2: Não sabemos, mas eu, por aquilo que eu sei, uh, o Dr. Rui Rio diz que se favorável à regionalização... E julgo que os outros candidatos ao PSD também. Até agora não... Mas também não tem sido tema. Eu não não assisti ao último debate entre os três candidatos ao PSD, mas não me parece que haja aqui grandes divergências. Mas há sempre uma uma dicotomia entre aquilo que é uma vontade anunciada e depois aquilo que é que é, que a é prática política dos,
0: dos, dos partidos. que eu não entendo naquilo que diz é, é se o Primeiro-Ministro já disse que não quer ir contra a vontade do Presidente da República. E o Presidente da República diz que não pode haver regionalização sem haver referendo. Como é que admite que possa haver regionalização nesta legislatura sem referendo? Temos que mudar a opinião do Sr. Primeiro-Ministro. E é, é nesse trabalho que está... Claro, está as apostar. pessoas mudam de opinião.
1: E ir contra a vontade do Presidente neste, neste caso, então? Sim. Por que não?
2: Hum. Em relação seu ao... Frente... Repito, o Sr. Presidente da República, aliás, que se vai, supomos podemos recandidatar à Presidência da República, tem todo o direito de ter essa agenda. É perfeitamente legítimo, claro, transparente mas também é perfeitamente legítimo, claro e transparente que outras pessoas pensem diferente. E se os partidos políticos pensam diferente e o Parlamento pensar de forma diferente, então, uh, teremos que chegar aqui a uma conclusão qualquer. Quer dizer, não me parece que nos poderes do Presidente da República, eu já li a Constituição atentamente, esteja lá que ele tem um poder especial de inviabilizar uma regionalização, se ela for determinada por uma alteração constitucional ou se for determinado um referendo.
1: Em relação ao referendo, pergunto-lhe se tem receio que o resultado referendo possa ser uma machadada definitiva na regionalização. Pode ser se for feito da forma que foi o último,
2: porque como nós nos recordamos no último, bastaria que uma das regiões não quisesse a regionalização, para que a regionalização fracassasse. Ora, nada implica, não há nada que exija que o referente seja feito dessa forma. Se me perguntar se hoje estou convencido que mais de 50% dos portugueses pretendem a regionalização, eu estou convencido que sim. Aliás, houve uma sondagem feita, salvo erro pelo JN que demonstra isso, mas há uma região em que as pessoas não querem a regionalização, que é a região de Lisboa, também por razões óbvias, porque, naturalmente, eles percebem que Lisboa, e a área metropolitana de Lisboa, beneficia, de alguma maneira, do, do status quo. Mas o que me parece é que não há razão nenhuma para que haja uma única região que possa determinar o futuro das outras regiões.
0: Portanto, nesse sentido, acha que é possível, como disse em tempos, que a regionalização possa acontecer apenas em algumas Sim. regiões do país Sim. que o desejem Sim. e não nas outras? exatamente.
2: Aliás, lembra-se que isso foi chegou
0: a ser pensado. A seguir ao último referente da
2: regionalização sobre o Algarve. Não sei se se lembram que chegou a ser pensado. De fazer uma, uma, uma região experimental, quase. Parece-me perfeitamente razoável isso tem acontecido noutros países. Há modelos, basta olhar aqui ao lado em Espanha em que cada uma das regiões e autonomias funciona de forma totalmente diferente.
0: O senhor chegou, foi crítico do acordo que a Associação Nacional de Municípios e o Governo fizeram para a descentralização, precisamente. Chegou a admitir a possibilidade de colocar o Porto fora da, da, da Associação Nacional de Municípios. Continua a achar que o Porto estaria melhor fora Sim. Uh, do que dentro? Sim, se eu tivesse a
2: maioria na Assembleia Municipal do Porto, o Porto já não estaria na Associação Nacional de Municípios.
0: Portanto, se, se for candidato novamente e se tiver essa maioria, tira o Porto da Associação Sim, Nacional de Municípios? Sim, com certeza. Isso é uma das coisas que lhe falta fazer? Não, não é assim, também não é muito importante. Ou
2: seja, nós não participamos nas reuniões da, da, da Associação Nacional de Municípios, não estamos interessados, achamos que a agenda da Associação Nacional de Municípios tem um, um defeito, e se calhar tem um defeito que resulta da própria Constituição da Associação. É que é aquela ideia muito portuguesa de... De ter soluções iguais para realidades diferentes. Aquilo que nós precisamos é de modelos equitativos, não precisamos de modelos igualitários entre coisas muito diferentes. Quer dizer, como o Fernando Medina eu dizia, pegarmos um pequeno município como uma alfândega da fé, ainda por cima bem governado, e compararmos com o Porto ou com o Lisboa, compreendemos que as realidades são realidades diferentes. Ora, na Associação Nacional de Municípios, naturalmente, há este, este problema. E depois ela é, tradicionalmente, controlada por quem? Por os dois maiores partidos políticos, porque são eles que, que têm a maioria absoluta dentro das câmaras. Para municípios independentes, como é o nosso caso, ou até para municípios que são presididos por autarcas, por exemplo, da CDU ou do CDS, eh, não faz muito sentido porque nós somos eh, mais ou menos ignorados e, portanto, não é avaliado o peso relativo entre municípios maiores e municípios menores com dificuldades muito, com, com realidades muito diferentes.
1: Mas o que é que faltou, principalmente a esse acordo entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo de que foi tão crítico? Uh, faltou, sobretudo, o que é? Mais dinheiro para as autarquias nesse processo de. Não, faltaram vários, faltou bom senso. Em primeiro lugar, vejamos, escolher o
2: ano 2021 para obrigar todas as autarquias a adotarem uh, este modelo de descentralização é, no mínimo, ridículo. Porquê? Porque em 2021 nós vamos ter eleições autárquicas. Isto implica que no próximo ano, a partir de junho, comecemos a construir orçamentos municipais que vamos ter que aprovar em 2020 e que depois só vão ter efeito em 2021 antes de eleições. Eu creio que corremos aqui um enorme risco de aqui e ali surgirem candidaturas autárquicas em que subitamente vão fazer promessas à população relativamente à descentralização, vão querer ficar com todas essas competências, prometendo mundos e fundos à população. E depois, aquilo que vai acontecer no futuro é que as autarquias não vão essas autarquias não vão ter, essas não, são todas, não vão ter os recursos pertinentes para cumprirem as suas obrigações. E o que é que vai acontecer? Se amanhã Portugal tiver uma nova dificuldade a nível internacional, se tivermos um, um... e podemos voltar a ter problemas, o que é que vai acontecer? O Estado Central vai ainda reduzir as verbas que vai transferir para as autarquias. E depois, o mal da fita, vão ser as autarquias. Ou seja, eu acho que isto é um, uma enorme ameaça ao municipalismo. Hoje, o municipalismo em Portugal tem tido bastante sucesso. Como sabem, basta pensar na dívida acumulada pelos municípios que tem vindo a ser paulatinamente reduzida. E hoje, os municípios os eh, têm uma proximidade com os municípios muito maior do que tinha há uns anos atrás. Este esforço de credibilização do municipalismo em Portugal corre o risco de ficar pelo caminho exatamente pela suborçamentação. Porque aquilo que nós vemos é que as verbas disponibilizadas, e o estudo da FEP demonstra isso, que estão disponibilizadas para cada um dos ramos da descentralização proposta, são manifestamente insuficientes. E, portanto... Qual é o risco? É nós, de repente, ficarmos com competências, achamos que mandamos em tudo, mas depois não temos, não temos dinheiro para, para realizar esta, esta, estas necessidades. Em Portugal, se nós olharmos e compararmos com a média europeia, aquilo que é o investimento nas autarquias e os recursos financeiros das autarquias, são, na percentagem do, do PIB, são muito menores que no resto da Europa. Se vamos passar competências na área da saúde, na área da educação, na área da habitação, e, noutras áreas, para as autarquias, é preciso, antes de mais, perceber que as autarquias vão ter que poder contratar recursos e ter competências. Ora, esta descentralização, além de tudo mais, não nos dá, não nos dá competências. Eu vou dar um exemplo que eu acho que eh, todos os ouvintes vão compreender. Vamos pensar nos centros de saúde. Aquilo que está previsto é que a, os, a gestão dos centros de saúde passa para os municípios. Mas que gestão? Nós somos responsáveis pela contratação do pessoal auxiliar e pela manutenção dos edifícios. Ora, isto é meramente é, 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 nós temos os tarefeiros, porque a questão que importa à população é o horário de funcionamento, é a localização do centro de saúde, é as valências do centro de saúde. Ora, essas não passam para os municípios. Portanto, vai surgir aqui uma confusão. Nós vamos a ser acusados de, ter, de estar a funcionar mal num centro sul porque ele subitamente o, o Estado ou a direção regional decide que ele fecha às oito da noite. Quando nós, autarcas estamos a pagar o custo e gostaríamos que ele estivesse uh, aberto até à meia-noite. Nós, relativamente aos médicos, a única competência que vamos ter é, é pagar a fatura do táxi quando ele vai visitar um doente. Não vamos ter outra competência. Ora, desculpem, se isto é descentralização, estamos conversados. Nós, quando chegamos ao poder, em 2013, na altura uh, no, com com o Partido Socialista, como nosso parceiro, uma das primeiras medidas que nós tivemos que combater foi a vontade que havia por parte da Direção Regional, barra Ministério da Saúde, de fechar o Centro de Saúde de Azevedo. O Centro de Saúde da é numa parte recôndita da cidade. Azeveda é, é, é a parte mais oriental da cidade, é quase uma aldeia, se assim quiser. Ora, para nós era impensável que esse Centro de saúde fosse fechado e nós fizemos um grande esforço, eu, o Dr. Marão Pizarro e eu, e conseguimos convencer na altura a Direção Regional e o Ministério da Saúde que era preciso suspender o encerramento e hoje o Centro de saúde continua a funcionar com a comissão de utentes com um grande apoio da Câmara no envolvimento que tem com essa população. Mas amanhã nós podemos ficar com estas competências e o Ministério da Saúde resolve fechar. E, portanto, eu, eu não consigo compreender que isto seja descentralização. A descentralização é a mesma coisa nas escolas.
0: Não estranha que uh, um Primeiro-Ministro que já foi autarca, ainda por cima de uma grande Câmara como Lisboa, uh, esteja a fazer uma descentralização assim? Como se eu, acho que, eu acho que isto é
2: tipicamente aquela questão do Yes Minister da série que todos nós nos lembramos com saudade. N vamos lá ver. Nós tivemos em, em uma cimeira em Sintra, como sabem, entre as duas áreas metropolitanas, e o Governo, e com a presença de vários membros do Governo, o Sr. Primeiro-Ministro, vários ministros, e também do Sr. Presidente da República. E aí, isso houve um trabalho prévio entre as áreas metropolitanas de Porto e Lisboa, eu estive envolvido nisso, com o Dr. Fernando Medina, com o Presidente Eduardo Vitor Rodrigues, com a Sra. Presidente da Câmara da Amadora, fizemos trabalhos preparativos e definimos claramente aí um roadmap para aquilo que seria a descentralização para estes municípios, porque estes municípios têm, de facto, competências diferentes dos outros pela sua dimensão. Infelizmente, aquilo que ficou dessa cimeira foi apenas uma coisa, foi a questão do parto, ou seja, dos transportes públicos. Em todo o resto, tudo isso ficou esquecido. E depois sem que nós percebêssemos como o Partido Socialista faz o entendimento com o PSD, com o recém-chegado Dr Rui Rio, e a seguir, com a Associação Nacional de Municípios, que é determinada e definida por estes dois partidos, e com grande voluntarismo, não digo que tenha sido por mal, com certeza que as pessoas não governam, não, vamos lá ver, os políticos não tomam decisões por mal. Foi, por voluntarismo sempre vamos fazer isto. A ideia parece bestial, uma ideia fantástica, Epa, é pá, é, é não sei quem era que dizia que era um bocado nacional porreirismo nestas coisas. E, portanto, disseram, pá, vamos fazer a descentralização e depois vamos arranjar a verba para isto. A verdade é que, até hoje, nós olhando para que os elementos que nos vão chegando, para a documentação que nos vai chegando, é, é documentação estranha. O Porto já disse não sei quantas vezes que não está interessada na descentralização, pelo menos até que seja obrigatória. No entanto, continuamos a receber de vários departamentos do governo mapas, intimações, para nós assumirmos a descentralização. Portanto, Nada disto foi tratado com, eu não digo com seriedade, não, não foi, foi, foi tratado com uma grande leveza e a descentralização é um assunto muito sério. Passar uma competência qualquer para uma Câmara Municipal é muito séria. Nós tivemos aqui no Porto o caso célebre do Liceu Alexandre Coana, em que vimos como é que sucedeu e acabamos por resolver fruto da boa relação que temos com o Governo e com o Sr. Ministro da Educação. Mas só essa brincadeira, se quiser, custou os milhões à cidade do Porto. Imaginem o que é subitamente nós ficarmos com todas essas competências. Assim, num número aproximado, nós ficarmos com a parte da educação que não é nossa, custará à cidade do Porto, num primeiro ano, 34 milhões de euros. É mais de 10% do nosso orçamento. E eu pergunto, e de onde é que vem essa verba? O Estado estará disponível para pôr essa verba? E nos anos seguintes, 30 milhões? E depois se houver uma crise orçamental... Um dia o Sr. Ministro das Finanças diz agora já não vem 30, vem 10. Portanto, toda a questão do financiamento das autarquias devia ter sido revisto, ou teria que ser revisto exatamente se querem que as autarquias fiquem com estas competências. E eu percebo qual é o problema do Estado. É que o Estado tem uma despesa corrente, nomeadamente com recursos humanos, que é extremamente rígida. E, portanto, o Estado... Ao passar competências para as autarquias não se vai libertar dos custos inerentes. E portanto, andamos aqui num jogo de empurra, que é muito mais grave, quando repito, querem fazer isto no ano de eleições. E isso é péssimo porque vai aparecer seguramente, vão aparecer fenómenos de demagogia, fenómenos de populismo, e acho que os partidos políticos estão mal, e acho, estou convencido, que vai ser
0: impossível concretizar isso em 2020. Mas acha que há aqui uma estratégia autárquica de António Costa para dar um ajuda Não, acho que, não
2: acho que seja por, por estratégia autárquica, acho que isto foi manifestamente por descuido, ou seja, houve uma vontade do Primeiro-Ministro e depois na execução da vontade as coisas não foram bem tratadas. Tenho a certeza que se fosse o Dr. António Costa a tratar disto, que este assunto seria, teria sido tratado de outra maneira. Nós vamos, aliás, ter no Porto, no dia 12, uma conferência que é uma conferência organizada pelo JRN sobre descentralização virão cá autarcas de, de todo o país e de todas as forças políticas e, e, e creio que isso vai ser um momento muito importante para os autarcas expressarem também aquilo que lhes vai na alma, independentemente das reuniões
1: um pouco folclóricas da Associação Nacional de Municípios. Muito bem. Uh, virando um pouco a página uh, a sua sugestão de criminalizar o consumo de drogas na, na via pública foi alvo de, de várias críticas não parece ter tido grande acolhimento nem por parte de partidos políticos, nem no governo. Pergunto-lhe quando Portugal é apresentado como um modelo mundial a, a, pela despenalização do consumo e pelos resultados obtidos com isso, se não significaria uma espécie de recuo civilizacional essa sua proposta de criminalização do, do consumo na via pública? E se não sente que ficou um pouco a falar sozinho nesta, nesta matéria?
2: Olha, falar sozinho não falei porque o apoio da população, principalmente aqueles que vivem em zonas mais, uh, mais uh, se quiser, vulneráveis, foi enorme. Mas, em primeiro lugar, eu não disse que se devia criminalizar o consumo das drogas na via pública. O que eu disse é que, na proximidade das escolas devia ser criminalizado o consumo, ou pelo menos penalizado, o consumo de drogas duras. Aquilo que nós que acontece, e a comunicação social tem-se fartado de divulgar imagens, vídeos, etc., é que nós hoje temos a situação, uma parafernália à porta das escolas, em que são atiradas para dentro das escolas de seringas. E são espetadas em árvores, ainda agora surgiram várias fotografias na internet. E vamos lá ver, a minha preocupação é assim... É claro que eu não... Esta questão dos, dos, dos recursos civilizacionais são coisas que a nós todos nos preocupam, nós todos entendemos e percebemos que hoje é bom que os toxicodependentes sejam hoje vistos como doentes e não como criminosos. Sou o primeiro a estar de acordo com isso. Sendo que eles têm direitos, também é verdade que as populações mais desfavorecidas, são claramente as crianças, também têm os seus direitos e também têm que ser protegidos. E não me parece que uma coisa e outra sejam antagónicas, porque vejamos... Uh, há uma coisa chamada atentado ao pudor. Nós uh, podemos ter relações sexuais nos vários sítios onde queremos, pelo menos em casa, no sítio privado. Não vamos ter à porta de uma escola. Há coisas que não se faz à porta de uma escola. E, portanto, a minha preocupação aqui é maior são as crianças. Se isso não foi entendido, claro, é evidente que, repare, aquilo que eu ouvi foi por parte por, por, por parte de, de alguma comunicação social e, e também por parte de algumas associações de, 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 de toxicodependentes, ou de antigos toxicodependentes, e que apoiam os toxicodependentes, eles fazem o papel deles, que eu respeito inteiramente. Compreenderão que eu aqui tenho que ver, eu tenho que me preocupar com o cidadão comum. O cidadão comum, que tem várias características, eu não posso olhar apenas para os direitos dos toxicodependentes. Essas associações, claro, elas estão principalmente preocupadas com os direitos dos toxicodependentes. Agora, eu entendo, se eu entendo que deve haver salas de consumo assistido, e sabem que eu defendo que deve haver salas de consumo assistido, exatamente para criar condições para que, com mais segurança, os toxicodependentes possam consumir, também entendo que, à porta das escolas, nós temos que ter uma atitude diferente. E isto é relatado por professores, por pais, no Conselho Municipal de Segurança, por um conjunto de pessoas, porque hoje não há nenhuma lei que permita sequer que um polícia... Vá ter com uma dessas pessoas que está a chutar para a veia, como se diz, na gíria, e diga assim, olha, desculpe, não pode fazer isto à porta de uma escola. Não pode. Ele, ele só se afasta se quiser. E eu acho que isso, um dia, nós vamos ter reações. E repara a minha preocupação. Quando eu começo a receber cartas das associações de moradores, a dizer que se não houver lei, que eles tomam a lei a seu cargo, ou seja, o vigilantismo, quando há anúncio de vigilantismo na cidade do Porto, é bom que nós, que gostamos da liberdade, cuidamos dela. Cuidemos dela sem perder a autoridade. Se não fizermos um dia o que vamos ter, e nós temos hoje fenómenos na sociedade portuguesa e já temos pelo menos um partido no Parlamento que defende situações não libertárias. E, portanto, se nós queremos tomar. Nós estamos no tempo certo para tomar medidas de prevenção relativamente a esta matéria, percebendo que os direitos são direitos alargados e não são direitos apenas de um lado da população.
0: E o que é que está a atrasar essas. A construção dessas salas de consumo assistido no Porto. É porque isso é uma ideia que vem a defender há muito tempo e que ainda não
2: Estamos existe. Estamos à espera que o Ministério da Saúde, aliás, escrevi uma carta à Senhora Ministra e ainda não recebi resposta. Aquilo que nós dissemos foi, em primeiro lugar, dentro do âmbito das nossas competências, é assim: a Cidade do Porto autoriza uh, uh, que sejam, uh, uh, que sejam uh, criadas salas de estudo. No nosso entender, e, e eu falei sobre isto com o Dr. João Golão, elas devem ser móveis ou movíveis. Porquê? Porque este é um fenómeno migrante. E, portanto, não vale a pena estar a fazer unidades fixas num sítio que depois se tornam obsoletas porque o tráfego migra. Portanto, primeira coisa, e isso parece claro. A segunda coisa que nós dissemos foi que disponibilizaríamos nos próximos dois anos 400 mil euros de recursos municipais para isso. Há uma coisa que nós não vamos fazer, é montar essas salas. E não... não porquê? Porque as câmaras não têm competências nessa matéria. Nós não temos possibilidade, nem no quadro do pessoal, me compreendo, na macroestrutura da Câmara, de contratar enfermeiros, que têm que lá estar, psicólogos, que têm que lá estar, sociólogos, que a meu ver, deviam lá estar, psiquiatras, que deviam lá estar. É preciso, depois, todo um acompanhamento psiquiátrico relativamente a, a muita desta população e as câmaras não têm competência. Agora, o que nós dissemos foi, sim, monta e nós pagamos. O Ministério da Saúde, como se isto foi alvo de, um, de, uma, de uma reunião com a anterior Secretária de Estado, tudo isto tinha ficado claro e agora, subitamente, recebemos da Direção Regional de Saúde uma carta que parece induçar isto à Câmara, dizendo a Câmara que monte e nós depois vamos avaliar. Não, isso não, não é possível, não, não, não faz nenhum sentido. Ou então o Ministério da Saúde que diga que não quer e então eu poderei pensar em montar, mas, mas a montar terei que fazer, como compreendem utilizando recursos autónomos. Terei que encontrar, provavelmente, até uma destas associações, a quem a Câmara possa dar um apoio para que a associação monte. Mas então o Ministério da Saúde que diga que não quer montar. É, portanto, nessa matéria, creio que o assunto está perfeitamente claro, estou à espera de, de, de está, da resposta não. da Senhora Ministra, mas a vontade que existe... E eu decidi, anunciei, a vontade mantém-se e a vontade, creio que, de todas as forças políticas na Câmara Municipal do Porto. Este assunto tem sido tem sido alvo de um grande consenso na Assembleia Municipal. Não há conflito
1: nesta matéria na cidade do Porto. Está de mãos atadas pela Administração Central, neste caso. Exatamente. Uhum. Enviou também uma carta ao Ministro da Administração Interna, há poucos dias, na sequência de confrontos eh, aqui na, na cidade do Porto entre adeptos de, de equipas de futebol estrangeiras, Uh, quer vigilância também a controlar o tráfico e consumo de droga, como já, já anunciou. Reclama como urgente criminalizar o consumo junto a, a, a escolas, pelo menos, como, como acabou de referir. O Presidente da Câmara do Porto transmite hoje a ideia de que a cidade não é uma cidade segura?
2: Não. Eu acho que nós somos uma cidade segura. Eu não quero é que deixemos de ser uma cidade segura. E a verdade é que não vale a pena nós tentarmos ocultar um facto. Há hoje, nós, nas nossas cidades, nós temos vários fenómenos. Um dos fenómenos é o envelhecimento da população, o que torna a população muito mais sensível à questão da à percepção da segurança. E hoje há uma percepção menor de segurança, porquê? Porque, desde logo, a polícia é muito menos visível do que era há uns anos atrás. E porquê? Porque nos últimos anos houve um fortíssimo desinvestimento no número de agentes da Polícia de Segurança Pública. Vamos lá ver, nos últimos anos, nós hoje estamos com o mesmo número de agentes do ano de 1948, estamos a falar aqui do Distrito do Porto, e as cidades mudaram e as necessidades mudaram, mas o número é mais impressionante se nós pensarmos que nos últimos poucos, em poucos anos perdemos 12% dos agentes. Mas esta situação ainda se vai complicar, porquê? Porque neste momento, durante os anos da Troika, Portugal não formou, a Academia da Polícia não formou agentes da Polícia e agora voltou a formar, mas está a formar 600 por ano. Mas todos os, dias vão para a, todos os anos vão para a reforma entre 1.200 a 1.500. Se pensar que nós temos no total do país cerca de 22 mil agentes, compreenderemos rapidamente que há um problema e que o Estado está a desinvestir nas questões de segurança. E se nós hoje ainda temos... é um pouco a mesma questão do consumo à porta das escolas. Se nós hoje ainda estamos bem, é a altura de tratarmos do assunto. Nós devemos tratar do assunto do nosso corpo. Quando está doente, não é depois está doente. E hoje a percepção é evidente que se nós olharmos para o que são as estatísticas do, 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 da, da criminalidade, Portugal é um país muito seguro, é verdade. Mas se olharmos para a percepção dos cidadãos relativamente à ausência da, da visibilidade da polícia isso, toda a gente, isto é incontestável, é uma matéria que toda a gente concorda. E, portanto, o meu apelo é, no sentido, de, por um lado, libertar a Polícia de Segurança Pública de funções que, a meu ver, ela não tem que desempenhar. E, por outro lado, haver um reforço de meios e de recursos e não são apenas recursos humanos, são recursos materiais, na Polícia de Segurança Pública, como nós fizemos na Polícia Municipal do Porto.
0: Na resposta à é sua preciso carta... haver
2: novos carros, é preciso haver novos fardamentos, os polícias têm que ser defendidos, têm que ter condições de trabalho, têm que ter motivação, têm que haver algumas esquadras e têm que haver, acima de tudo, polícias.
0: Foi exatamente isso que o Ministro lhe prometeu. 20 milhões, uh, novos agentes até a 2021. Sim. Uh, a minha pergunta é se uh, isto é um problema... Uh, deste Ministro em concreto, essa sensação de insegurança ou de que o Estado está a desinvestir na segurança Não. dos cidadãos, é um problema deste Ministro por de falta de peso político ou se é um problema do Estado? Não, eu é acho este que este problema.
2: Ministro, aliás, foi conhecido, que este Ministro ainda agora relativamente a, ao reforço das condições dos agentes de segurança terá feito uma proposta e terá sido recusada pelo Ministro das Finanças, isto li no jornal, e deve ser verdade, portanto. Não, não é, a questão não se, não se coloca, não é este Ministro, nem sequer este Governo. Este é um problema que dura pelo menos há 20 anos. Pelo menos há 20 anos em Portugal que tem havido um desinvestimento. A propósito de despenalizar isto e aquilo com o qual nós concordamos, tem vindo progressivamente, nós temos vindo a convencer que não precisamos de ter segurança. Porquê? Porque uh, as estatísticas são boas. E depois, por exemplo, o caso da videovigilância. Eu não consigo compreender porque é que em Portugal nós havemos de ter relativamente a esta matéria complexos quando nós sabemos o que é que aconteceu noutros países, que talvez por causa de terem tido atos de terrorismo que nós felizmente nunca tivemos, ou terem tido outras questões desta matéria, têm hoje recursos tecnológicos que substituem muitas vezes a necessidade de ter um policiamento de proximidade. Isso parece-me absolutamente óbvio. que Todos nós sabemos que na Maratona de Boston, quando houve um ataque terrorista, que os atacantes foram detectados exatamente porque havia, 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 havia videovigilância. Não, eu não consigo compreender este garantismo relativamente à videovigilância. Não é para o Presidente da Câmara estar a ver, é para a polícia poder ver, principalmente em condições de emergência. E, e, portanto, nós estamos a colocar câmaras que são que usamos apenas, como sabem, para o trânsito. O que estamos a dizer é assim: quando a polícia quiser, pode usá-las. Estão lá disponíveis. E há várias cidades que estão a fazer, nas áreas metropolitanas de Porto e Lisboa. Aquilo que eu estou a dizer é aquilo que os outros autarcas também dizem, não 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 diverge do que os outros autarcas dizem.
0: Desse ponto de vista, do, do ponto de vista das prioridades do Estado, estávamos a falar da, da questão da segurança, eh, mas há outras prementes que se têm discutido muito, nomeadamente a saúde. Estamos a pouco mais de uma semana da apresentação do Orçamento de Estado. Que prioridades é que gostava de ver lá as espelhadas?
2: Bom, eu acho que neste momento, por aquilo que nós nos, nos apercebemos, é, o, é absolutamente necessário um reforço relativamente à questão, à questão da saúde. Quando nós hoje olhamos aquilo que aconteceu, a, a seguir ao 25 de Abril, quando nós olhamos para as conquistas de Abril, talvez a saúde pública tenha sido maior das conquistas. Não foi seguramente a educação, podia ter sido, se calhar devia ter sido, mas não foi. E a saúde depois tem uma outra característica, que é a transversal. Enquanto a educação não é transversal, enquanto a própria segurança é, apesar de tudo, uma questão fundamental da existência de um Estado moderno, ou seja, o um monopólio da segurança estar num Estado, num Estado democrático, a questão da saúde é uma questão uh, que a todos nos afeta. E, e, principalmente, que se vai complicar. E complica-se exatamente porque nós hoje temos mais exigências, porque é mais caro, e a verdade é que houve um enorme desinvestimento em saúde nos últimos anos. Houve um desinvestimento, uh, principalmente um desinvestimento tecnológico em equipamentos. Nós vemos, vamos aos hospitais hoje e percebemos que as coisas parecem um pouco como eram nos anos 80. Não parece como era há 20 anos atrás. E, portanto, eu creio que na questão da saúde nós precisamos de fazer alguma coisa.
0: E faz-lhe sentido que o país esteja a tentar, que o Ministro das Finanças esteja a ambicionar um superávit orçamental quando depois a saúde está nesse Estado?
2: O que eu acho é que é preciso fazer escolhas. Eu percebo que se quer um superávit orçamental faça aquilo que são, que é a nossa dívida. E é nestes tempos de bonança que nós devemos fazer isso. Ou seja, percebo que a consolidação orçamental é importante. Agora, a questão aqui é uma questão de escolhas. E o que nós vemos muitas vezes, vemos que nas escolhas que são feitas pelo Estado Central, podemos é duvidar das escolhas e das prioridades. Eu creio que nessa matéria a saúde tem ficado um pouco esquecida. E, e, e nos últimos tempos, principalmente com esta senhora Ministra da Saúde, parece que esta nossa percepção é negada. Há quase um negacionismo por parte da Ministra da Saúde relativamente a uma coisa que nos parece absolutamente transversal. E isso a mim naturalmente preocupa e, e preocupa-me, por exemplo, a questão da prevenção, acho que é muito, nós continuamos em Portugal, comparados com outros países europeus que nós conhecemos, em matéria de prevenção de doenças, há muita coisa que não está a ser feita, há coisas que nós poderíamos fazer rapidamente, por exemplo, relativamente à hepatite C, era era possível erradicar a hepatite C, é um investimento, bem sei que é um investimento de 200 milhões de euros, mas era fundamental, é uma é uma doença que que, que, que afeta muita gente, e que podia ser resolvido com 200 milhões de euros. Eu acho que era, era bom pensarmos como se fez com o HIV-Sida, em que, de facto, e também aí o Porto tem feito esse caminho de fazer grandes investimentos, Investimos cerca o país investe cerca de 200 milhões de euros por ano na luta ao, ao, contra o HIV-Sida. Por exemplo, na hepatite C, era fundamental dizer bom, nós vamos resolver este problema. Às vezes estes sinais são sinais extremamente importantes e isso depois iria repercutir-se num enorme ganho, porque iria haver toda uma população que deixaria de estar dependente uh, daquilo que são cuidados médicos muito caros. Portanto, parece-me que às vezes falta aqui alguma luz, falta alguma... é mesmo isso, falta alguma capacidade de imaginação na área da saúde para ir mais longe. E depois acabamos a debater se queremos parcerias público-privadas, se não queremos parcerias público-privadas, acabamos a discutir as questões do, dos enfermeiros, acabamos a discutir coisas que, que com todo respeito, podem ser muito interessantes do ponto de vista, seja dos partidos políticos, por razões ideológicas, seja de algumas corporações, mas que para o cidadão comum, para que, que necessita de cuidados de saúde... Não, não resulta em benefício.
1: pergunto -lhe se lhe parece que este governo, nesta nesta nova legislatura, tem condições para para durar os, os quatro anos.
2: Não, não faço ideia nenhuma. Não, a minha bola de cristal nesse aspecto está muito enlevoada, não sei.
0: Não, há, há pouco falava de, das ameaças que, que o país enfrenta e a verdade é que, para além dessas ameaças externas, a solução política agora é diferente. Houve uma a famosa geringonça que tinha acordos escritos e agora não há acordos escritos. É, não lhe, lhe penso que vá uh, à bola de cristal? Não, mas, mas sem, que... sem ser
2: bola de cristal, acho que isso vai depender do que vai acontecer nas eleições do PSD para o PSD no início de janeiro. Acho que se o senhor doutor Rui Rio ganhar as eleições do PSD o Governo vai governar quatro anos porque o PSD vai viabilizar a governação do Dr. António Costa. Se surgir uma solução diferente, o Governo vai ter que procurar uma geringonça. Acho que é isto que é, que é claro.
0: Uma nova jeringuança escrita desta vez? Escrita desta vez, sim.
2: Portanto, acho que isso vai tudo depender, curiosamente, do que vai acontecer. Salvo errei dia 11 de, de janeiro, se for resolvido em primeira volta. E nesses Portanto, cenários,
1: se... o que é que lhe parece melhor para o país? Tem, tem.
2: Eu acho que. Eu não gosto das soluções do Bloco Central. Acho que o país, principalmente. E olhando também para o que se passa na Europa e para. para... Quando nós percebemos que nas franjas quer à direita, quer à esquerda. Há franjas populistas a aparecer. Acho que é muito perigoso situações do Bloco Central. porque, Porque ao não haver divergência ao centro, o centro é comido pelas extremidades. Portanto, teoricamente, pelo menos, sem pensar muito no caso português, porque provavelmente todos nós queremos que o governo dure, mas, teoricamente, é mal haver situações de, de consenso ao centro. O consenso ao centro acaba por esvaziar o centro. E, e quando nós hoje, como digo, temos nas franjas uh, algum extremismo, se quiser, algum populismo, alguma demagogia, acho que a, a médio prazo é mau, é mau para o país. Acho que é bom que os dois principais partidos sejam partidos diferentes. Porque são eles, no fundo, ao fim e ao cabo, são os garantes da democracia. E sabemos que o eleitorado que joga, que uma vez vota de um lado, outra vez vota do outro, é esse, no fundo, que tem levado estes 45 anos de democracia que, apesar de tudo, nós Devemos estar contentes, porque quando comparamos com outros países e com outras realidades, eu sou um otimista, mas mais do que um otimista, eu estou muito agradecido pelo que se fez nos últimos 45 anos e acho que era bom acentuar essas diferenças e não procurar, não procurar por razões táticas ou por
0: razões de querer, de querer manter no poder situações de, de, de excessivo consenso. Uma das polémicas mais recentes em que se viu envolvido teve a ver com o papilhão Rosa Mota, agora Super Rosa Mota. O que. e de tudo aquilo que foi dito de, do lado da Câmara e do lado da própria Rosa Mota, há uma questão que talvez ainda esteja por responder. O senhor prometeu ou não prometeu a Rosa Mota uma solução diferente daquela que acabou por ser apresentada? Não. Então ela mentiu? Eu acho que ela quis uma coisa diferente.
2: Vamos lá ver. Para sermos claros, uh, aquilo que nós sabemos, e foi tornado, aliás, público por ela, é que ela resolveu ter, ela e o marido, resolveram ter, uh, ter reuniões com a Superboc, nas quais a Câmara não participou. E a Câmara não tem nenhum, concurso, nenhum contrato, como sabe, com a Superboc. Vamos lá ver. A Superboc não é concessionária do Pavilhão Rosa Mota. Há um grupo que ganhou um concurso público que assim procurou encontrar uh, um patrocinador para o pavilhão Rosa Mota e encontrou a Superboc. E começou por nos propor uma solução, a mim propôs uma solução, que se passasse aquilo, passasse a, a, a chamar Tucur Superboc Arena. E eu recusei, nem sequer levei a reunião de Câmara. E depois aquilo que se consensualizou foi, nós temos que manter ali o um nome, para já ele não se chamava pavilhão Rosa Mota, chamava-se pavilhão dos desportos Rosa Mota. E para muita gente, que Cuchal. Era assim que aquilo era chamado. Não havia lá em lado nenhum o um nome Rosa Mota. Não constava. E aquilo estava a cair. E, e muitas das pessoas que agora levantam estas, levantaram estas questões, durante os anos em que aquilo esteve a cair, e ninguém lá pregou um prego, nunca disseram nada, nunca se preocuparam. A verdade é que nós encont encontramos um modelo que foi possível concessionar e hoje aquilo está como está e acho que toda a gente que lá vai gosta. Aquilo, daquilo resulta uma receita para a Câmara e nenhuma despesa para a Câmara. Aquilo, daquilo resulta ainda a utilização livre de um pavilhão e passamos a ter um centro de congresso no Porto com dimensão que não tínhamos. Portanto, primeira coisa, o objetivo foi atingido e isso é o que preocupa as pessoas lá fora. Relativamente a essa questão, aquilo que eu lamento, naturalmente, e lamento, é que tenha havido aqui alguma confusão relativamente a esta matéria, mas, da minha parte, posso garantir que nunca menti. Disse sempre a verdade e, por isso, mesmo no dia em que lá fui inaugurar o pavilhão, tive o cuidado de dizer que tinha muita pena que a Rosa Mota não estivesse. Eu tinha estado, como sabem, uma semana antes a abrir o Parque Oriental a, da cidade com ela e, nesse dia, não havia problema nenhum. Pois ela foi a Lisboa e surgiu algum problema.
1: Pronto, é Muito rapidamente, que o tempo também Sim. se esgota, perguntava-lhe, em relação ao corte inglês, ao, ao terreno da Boa Vista, onde, supostamente, uh, irá crescer um corte inglês, qual é a posição... Do Dr. Rui Moreira, tem, -se, tem dito que não tem uh, capacidade para poder impedir a obra e, né, e assumir uma possível indemnização, mas, diretamente, é a favor ou contra uh, o nascimento ali do Corte Eu não tenho
2: que ser a favor nem contra a instalação do El Corte Inglês. Aquilo que nós sabemos é que, na altura em que o Corte Inglês foi impedido pelo Dr Rui Rio, o Dr Rui Rio argumentava, provavelmente com as razões dele, que se o Corte Inglês fosse instalado ali com o comércio tradicional na Baixa, iria morrer. Hoje, o comércio tradicional da baixa, já não morreu. E, portanto, não vejo que esse risco que existia nessa altura, hoje exista.
0: Mas o senhor criticou o Rui Rio na altura por ter sim, deixado sim, sim, fugir sim. para a Exatamente,
2: Gaia. exatamente. Achei que na altura nós ficamos com todo o prejuízo e com nenhum benefício. Porque o que é facto que o corte inglês foi instalado em Gaia, foi todo o benefício foi para lá e nós não ficamos com nenhum. Se eu olhar aquilo que é a avenida da República em Gaia, na proximidade do Corte Inglês, o que vejo é que era uma avenida abandonada e hoje há muito comércio próximo e, portanto, parece-me que o Corte Inglês funcionou, se quiser, como loja âncora daquela zona de Gaia. Aquilo que eu também digo é assim, nós hoje, relativamente ao Corte Inglês no Porto, eh, se o Corte Inglês se quiser ali instalar e, fi, e cumprir aquilo que está previsto no plano diretor municipal, o Corte Inglês pode-se instalar ali. Agora, eu não sou acionista do Corte Inglês, não tenho que pronunciar exatamente sobre essa matéria e, e, e não sei exatamente até o momento, creio que até o momento não entrou nenhum pipo, Entra num PIB na Câmara, será analisado pelos serviços, será cumprido o Plano Direto Municipal. Coisa diferente é se o Estado quiser oferecer aquele terreno à Câmara e reverter a decisão com o Corte Iglesias. Então, sim, nós claramente estamos interessados em ficar com esse património e olharemos para aquele património de outra maneira. E podemos avaliar se isto vier para a Câmara, que é o que os partidos políticos propuseram. E, naturalmente, eu irei, votei favoravelmente, porque o que foi proposto foi assim... E se o Governo oferecer aquilo à Câmara? Ah, se oferecer aquilo à Câmara, então não me falta imaginação para pensar o que lá possa fazer. Eu, eu, eu um, compreendo, não é? Sim. Me compreendo. Agora, o que eu também disse é eu não acredito que o Estado Vá dizer agora à IP que vai minimizar o corte inglês e vai entregar aquilo à Câmara. Não acredito, porque, já, porque eu já não acredito no Pai Natal há alguns anos. Mas porque... como ainda há quem acredite no Pai Natal não me vão pedir a mim para dizer que o Pai Natal não pode vir no Natal. Não vou dizer.
0: Ainda por cima, porque estamos no Natal. Exatamente. É a última pergunta. Sim. Já falou várias vezes sobre a requalificação do um matador. Não queria estar a repetir perguntas que já lhe fizeram, mas gostava de perceber uma coisa. A decisão sobre uh, uh, a requalificação do matador pode ser decisiva para si, passa a redundância, uh, para se recandidatar ou não. Ou seja, quando dizia há pouco tempo que uh, só se recandidataria um terceiro mandato se achasse que não tinha tudo aquilo que queria fazer feito. A minha preocupação, é a
2: minha preocupação não é deixar as coisas acabadas, porque elas acabarão por natureza Andar. e andarão. Agora, aquilo que eu disse é, se eu perceber e, 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 e se eu chegar à conclusão que, exatamente, há, um, há, um, há, há bloqueios uh, relativamente à minha governação, eu, nesse caso, epá, vão ter que contar comigo mais há algum tempo. É só isto que eu estou a dizer. E a questão do Matador é um desses casos? A questão do Matador eu espero que agora esteja resolvido, porque o Sr. Presidente da República acaba de promulgar esta semana que passou um decreto em que esclarece, até relativamente aos assuntos que estão em Tribunal de Contas, que a lei das parcerias público-privadas não se aplica às autarquias. E o Tribunal de Contas tem que se conformar com, essa, com esse decreto-lei. E, portanto, creio que quer a situação da habitação a preços controlados em Lisboa, era o nosso, que foram recusadas pelo, pelo Tribunal de Contas pelas mesmas razões, terão agora que ser aprovadas. Portanto, quero querer que agora o assunto está ultrapassado. Perdeu-se
0: muito tempo, mas eu quero crer que o assunto está ultrapassado. Então não será o um matador que vai ser decisivo para se recadir? Espero que hora. não. O que é que é decisivo, então? Não,
2: espero que não, como digo. Se eu, em que
0: circunstância, eu, eu, circunstância que vão, vão ter que levar consigo?
2: Se eu verificar que há uma obstrução indevida e não democrática há aquilo que é o poder que, que nós temos, porque fomos democraticamente eleitos...
0: Mas por parte de quem?
2: Por parte das máquinas, destas máquinas, nomeadamente por parte do Tribunal de Contas. Então é a questão do matador. Pode ser o de matador, mas podem vir outras. Já tivemos outras. Nós já tivemos outras. Tivemos a sociedade de reabilitação urbana que demorou não sei quanto tempo a passar para a Câmara. Teve que ser por decreto-lei de também. Ou seja, nós estamos numa fase em que o Governo se vê obrigado a publicar decretos-leis de para ultrapassar obstáculos criados pelo Tribunal de Contas. E não é apenas por causa do Porto, é por causa do Porto, é por causa dos Lisboa e dos outros municípios. E quando é que decide se se
0: recandidata ou não?
2: Num dia de manhã acordarei e decidirei. Muito bem. Estou a Rui Muito obrigado. Muito obrigado. um prazer obrigado. estar